0: 嗨，亲爱的朋友，今天你过得好吗？我是戴戴，在带你朗读，问候到你。今天一起分享的文章名字是《人的核心竞争力》，超过一半都来自不紧急的事儿。名嘴蔡康永写过一篇博客，说台湾父母最喜欢说一句话，这句话就是。这有什么用？孩子说：“我想学舞台剧。”父母就问：“这有什么用？”孩子说：“我会弹巴赫了。”父母就问：“这有什么用？”孩子说：“我在想太阳为什么会燃烧。”父母就问：“这有什么用？”蔡康永在文章里万分庆幸，我没被爸妈问过这个问题。为什么没有？因为蔡爸蔡妈也喜欢做无用之事，读闲书、听闲曲养闲花、观闲景。蔡爸蔡妈问蔡康永最多的问题是：漂不漂亮啊？喜不喜欢呢、啊？好不好吃啊？在父母的熏陶下，蔡康永也爱上了这些无用的闲事。而正是这些无用闲事的滋养，蔡康永才成了全国皆知的名嘴。他在文章结尾时总结说：“我的成长让我相信，那些看起来没有什么用的东西，往往才是我们人生的珍宝。”中国人最讲究实用。我想学哲学。这有什么用？能当饭吃吗？我想学吉他，这有什么用？你能成为歌星吗？从小到大，从生到死，我们所遇到的一切人事物，都被父母、老师、爱人、上司，以及我们自己，习惯性地划分为有用和无用两类。弹钢琴是有用的，玩沙子是没用的。上补习班是有用的，过家家是没用的；下围棋是有用的，玩积木是没用的。我们以公民权利财富为标准，如果一件事物不能被直接的应用，如果短期内无法出成果，如果没有眼下能看得见的利益，我们就觉得它是无用之物。然后就比之丢之弃之，殊不知，世间许多大用，都是在看似无用的尸体中衍生出来的。当我们功利地拒绝所谓的无用时，其实放弃了很多隐藏在其中的大用。蔡康永就是最好的例子。人的核心竞争力，超过一半，都来自于不紧急的事情：读书、健身。交挚友，陪爱好，养审美。高晓松出生于书香世家，他在《余洋野史》中写道：“当时我家里有好多书，连走廊上都摆满了书，书柜下面都是卡片柜。那个时候没有谷歌搜索，看书得把笔记记在卡片上。这句话在哪本书第几页？”于是我们家到处堆满了卡片，我常常随手捡起一本书，一看就是一个下午。对我而言，读书就像吃饭。正是因为书籍的滋养，二十多岁的高晓松才写出了一九九零年代最好的校园民谣。两千年之后，随着互联网的兴起以及智能手机的出现，唱片行业迅速衰落。唱片公司纷纷倒闭，大批的歌手、制作人因此丢了饭碗。但是高晓松却找到了音乐之外的出路。他参与制作了三档综艺，《小说》《小松奇谈》《奇葩说》，每档节目都火得一塌糊涂，他也因此而赚得盆满钵满。高晓松自己都倍感意外。他说：“我万万想不到儿时读过的闲书会变成今日我谋生的饭碗。”在知乎上看到一个提问：“我读过很多书，但后来大部分都忘记了，那阅读的意义是什么？”有一个回答让我心有戚戚：“当我还是个孩子时，吃了很多的食物，大部分已经一去不复返。”而且被我忘掉了。但可以肯定的是，他们中的一部分已经长成我的骨头和肉。阅读对你的思想的改变，也是如此。日本现在最具代表性的作家，毫无疑问是村上春树。他连续九年获得诺贝尔文学奖提名。他写小说已经三十六年了，三十六年里，他写了五十多本小说，没有遭遇大部分小说家都要抵御的低潮期和停滞期。村上春树为什么这么牛？他说：“我的秘诀在于喜欢长跑。”一九八二年秋天，三十三岁的村上春树萌生了一个想法：“我要当小说家。”自从脑子里诞生这个想法之后，他就为自己设定了一个雷打不动的写稿模式：早上四点起床，泡咖啡吃点心，吃完就写稿，写稿四个小时，然后开始跑步，跑十公里。三十三岁之前，因为吸烟和熬夜，村上春树的身体已经胖成了一个球。但是当他立志当小说家之后，便立即改变以往的生活习惯。如果你想做一项长期工作，就必须得拥有一个健康的身体。村上春树这样说。所以他决定开始跑步健身，每天十公里，一坚持就是三十六年。我为什么要写村上春树的故事呢？其实就是想告诉大家，时间才是真正的大 boss。再有才华的人，最后拼的还是身体。请养成与你的工作相匹配的健身习惯。二零零五年，苹果创始人乔布斯在斯坦福大学演讲时感叹：“如果我不学书法，就不会有今天的苹果。”乔布斯年轻时非常痴迷书法，他为此专门上了里德大学。因为李德有全美最好的书法教育。他说：“我那个时候痴迷书法，仅仅是出于喜欢，没有想过他在生活中有什么实际的应用。但是没想到，十年之后进入 IT 业，我竟然用上了书法课里学到的东西。十年后，我设计第一台苹果电脑时，便把书法运用到了字体设计中，于是世界上便有了第一台。”可以实现字体排版的电脑，很多人因此爱上了苹果。乔布斯在演讲中总结道：“如果我当时没有去学书法，个人电脑就不会有这么丰富的字体，也不会有这么赏心悦目的字体间距。”人生就是这样，你不可能有先见之明，但你必须要相信某些东西，爱好。勇气、姻缘等等，这些东西迟早会在未来某一天串联起来，让你的生命绽放光彩，与众不同。乔布斯家里只有一张爱因斯坦的照片，一盏桌灯，一把椅子和一张床。他说：“我喜欢极简。”他把这种极简的审美也带到了工作与设计中。1997年，他回到苹果公司，一上任就迅速砍掉了 70% 的项目，随即又砍掉了 90% 没有特色的产品，只专注于 iMac、iPod、iPhone、iPad。发明 iPhone 4的时候，他只有一个要求：把最复杂、最强大的功能最简单化。结果极简的 iPhone 4。一举开创了全球智能手机时代。极简是乔布斯最热衷的审美标准。简单是高级形式的复杂，越是高级的东西，越是简单。简到极致便是大智，简到极致便是大美。乔布斯这种极简审美来自于哪里呢？来自于禅宗。他最喜欢去的国家是日本，他有一个日本的导师，乙川弘文，而乙川弘文就是日本禅宗的代表性人物。禅宗无与简的理念，培养了乔布斯极致简约审美品味，而正是追求极简审美，乔布斯的苹果才成了世界标杆。美学家蒋勋说过一句话。一个人审美水平的高低，决定了他的竞争力水平，因为审美不仅代表着整体思维，也代表着细节思维。给孩子最好的礼物，就是培养他的审美力。人的核心竞争力，超过一半都来自不紧急的事儿。读经典的闲书，锻炼一个好身体，与智者交朋友。痴迷一两个业余爱好，提升自己的审美品味。梁文道在《月季》中如是说：“读一些无用的书，做一些无用的事儿，花一些无用的时间，都是为了在一切已知之外，保留一个超越自己的机会。人生中一些很了不起的变化，都是来自这种时刻。人皆知有用之用，而莫知。”无用之用，无用之用，方为大用。以上就是今天分享的文章，希望对于现在的你能够有所启发。我是戴戴，感谢收听今天的带你朗读。听完节目，记得早些入睡，晚安，亲爱的。